2: La jeunesse est au pouvoir du côté, de, du côté des Suns avec Ayton et, euh, et Devin Booker. On va s'attarder sur cette série qui euh, pourrait peut-être euh, euh, s'arrêter euh, très très vite. On en est à 3-1. On va faire le point ensemble avec la High Family et on va accueillir pour ça euh, le premier euh, de, de cette grande famille, c'est Melo. Salut Melo.
0: Yo, salut les gars. On est sur la West Coast.
2: Yeah, on est chez toi, là on n'est pas loin en tout cas. Euh pour On est pas loin. la Californie avec, avec les Clippers, première finale de l'histoire des Clippers quand même, il faut le rappeler gros boulot de, de Tyloo ça se passe pour l'instant pas très bien mais il y a peut-être moyen de, de revenir dans, dans, dans cette série et de stopper un Devin Booker voilà, de très très haut niveau Kobe esque dirait même Salut Angelo oui,
1: yeah, baby. California, c'est la maison pour moi aussi hein. ne l'oublie jamais Sylvain
2: ouais, pardon, la
1: Californie ça. Ça reste, ça reste la maison, mais euh, content de vous retrouver les gars, euh, on enchaîne les podcasts là, il y, y a beaucoup de contenu intéressant à débriefer Et euh, je t'avoue que ce qui se passe du côté de Phoenix, c'est rafraîchissant, euh, même si je suis quand même déçu euh, mmh. du manque de... Ouais, mais je suis déçu du manque de... Euh, pas d'opportunisme, mais de
2: dessus de quoi dessus de quoi ils retournent en playoffs euh, des quasi, Clippers ils disent ah pardon
1: non je des Clippers sur les des Clippers je suis je suis déçu je suis déçu que les Clippers concrétisent pas les opportunités enfin, ils... ah, mais ça pour pas mais les concrétiser on va les...
2: ils les concrétisent pas ça c'est clair les matchs en tout cas, ah, deux sont, oui. sont assez serrés même le match 3 d'ailleurs même le match 4 moi Je les ai ouais. trouvés tous serrés. Tous, on peut donner d'ailleurs les box scores, messieurs euh, globaux. 120, 114 pour euh, les Suns euh, dans un game mm -hmm. 1 qui a vu euh, David Booker faire un énorme triple-double. Hein, on était en train d'enregistrer un présent de podcast à ce moment-là. Game 2, ouais. 104. 103, sans Chris Paul. Oui, bien sûr, sans, sans Chris Paul. Paul. Très, très serré. Euh, donc le game 2, 104, 103. Game 3, 106. 100, euh, 106 pardon 92 donc là c'est les Clippers qui reviennent 2-1 dans la série et Game 4 dans un match euh, des années 80 digne des playoffs des, des années 80 ou de saison exactement 94 de... 90 ouais. 84 euh, 80 donc pour les Suns donc 3-1 euh, dans la série messieurs il y a pas mal de choses à dire on est, on est avancé là-dedans je vais vous laisser peut-être un peu l'idée d'ailleurs euh, les angles que vous voulez aborder je vais juste situer un peu les, les statistiques des leaders de chacune des, des équipes euh, Devin Booker donc à 25 points par match euh, 6 6, 6 rebonds et, et 5 passes. Et euh, du côté des Clippers, c'est Paul George qui a 27,5 et 10 rebonds. Donc, quand même, gros, grosse production de, de Paul George. Hein, souvent critiqué, mais, mais il est là, euh, Paul. Et, et, et 6 passes décisives. On rappelle que Chris Paul est revenu pour le match 3, donc la série a commencé sans Chris Paul, euh, du côté des Suns euh, et du côté des, euh, des Clippers, il n'y a toujours pas de Kawhi euh, absent donc des matchs 1, 2, 3 et 4, euh, quand on sait ce que Kawhi euh, est pour cette équipe hein, lui, euh, membre de la All NBA First Team, c'est quand même un, un gros manque mais si on commence par quoi euh, La déception euh, des Clippers ou alors euh, le game plan des, des Suns euh, qui, euh, voilà, qui se passe... Euh, Bien avec un Monty Williams euh, qui mène son équipe de main de maître. Dites-moi, vous... Mélo,
1: tu veux t'occuper des Sams mmh. et je m'occupe des, des Clippers ou tu veux faire
0: un... <rire> Moi, je dirais que le, déjà, je, je comprends ta déception. Après, on est quand même à, à quelques possessions d'un un, 2-2 ou d'un 3-1 Clippers. Mais
1: oui, c'est ça qui m'énerve. C'est ça euh... qui m'énerve. Comment tu tiens un adversaire en dessous des 85 points et tu gagnes mmh. Écoute, est-ce que tu veux que tu veux t'occuper
2: de quel dossier Moi, je peux m'occuper du dossier Non, mais on peut
1: s'occuper <rire> de, des
0: dossiers ensemble euh, parce que ça, prendre, va, va les, -être ça va. On va commencer peut-être par les Clippers. On va commencer
2: par les Clippers, pardon. Okay. J'ai besoin aussi effectivement qu'on explique euh, comment ces Clippers, une équipe un peu plus expérimentée, alors peut-être pas à ce niveau-là, on, on l'a dit en intro, c'est une première finale de conf, donc ça. ça ça, ça, manque d'expérience quand même à ce niveau. Il faut, il faut, il faut quand même le dire. Euh, mais il y a des, 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 joueurs expérimentés, dits vétérans. Euh, je pense à les Pat de Beverly, je pense à Nico Batum, je pense à, à un Maurice, euh, même un Paul George aussi, hein, qui a quand même quelques campagnes de playoffs plutôt intéressantes. Il euh, y a les situations où ils peuvent plier le match. Alors on peut peut-être aller sur le game 4 où il y a une grosse, grosse défense, une grosse énergie aussi dépensée euh, à, à défendre euh, cette équipe des Suns qui, bouge bien, qui bouge bien la balle euh, par contre l'adresse offensive euh, et les formes de jeu pour l'instant euh, ne permettent pas euh, pour moi hein, aux, aux Clippers de trouver des situations références à des moments clés pour justement prendre ces matchs est-ce que c'est ça le problème des Clippers selon toi euh, Angelo, est-ce que ça manque un peu de système référence pour avoir des paniers faciles à, certaines, euh, à certains moments clés du match oh, j'ai envie de dire oui mais j'ai envie de
1: dire non. C'est-à-dire que de s'appuyer sur des systèmes références, euh, euh, des go-to plays, où euh, tu sais que tu auras un tir ouvert et, euh, et tu te mets dans les meilleures conditions offensivement pour, euh, pour concrétiser les opportunités, je, je, je l'entends. Mais la finalité, c'est qu'il y a eu beaucoup de tirs euh, en tête de raquette, euh, Paul George à trois points, les mecs passent en dessous, il y a eu des petits errements défensifs, il y a eu pas mal de... de de d'options on va dire ouvertes des options où il y avait des tirs qui n'étaient pas forcément vraiment sous pression et les mecs ils ont raté et raté et raté pourcentage au tir combiné de Jackson et de et de Paul George d'ailleurs Paul George qui, qui qui bat des records hein, d'inefficacité dans ses playoffs et en fait, il tend le bâton pour se faire battre, parce que jusqu'à présent, avec la, avec la blessure de Kaua, il, il portait les Clippers euh, et, et leur permettait non seulement d'espérer euh, pouvoir aller en choper un du côté de l'Arizona, mais de vraiment euh, potentiellement prendre le dessus ou faire jeu égal, ce qui est le cas, comme l'a dit Melo. À quelques possessions près, on est à 2-2. Et le problème, c'est qu'il fallait, il fallait concrétiser le truc. Euh, je sais pas si c'est un manque de système pour moi c'est surtout une faillite euh, psychologique quand je parle de système c'est pour le match. Nous,
2: quand tu joues sans ton leader offensif qu est-ce est que tu vois il faut pas il y a des problèmes d'ajustement pour redonner un peu les ballons euh, à, à, à Paul George bon, c'est pas ce que j'ai vu mais, mais pour le coup euh, on peut se demander euh, tu vois, quand tu mets 80 points dans un match NBA on parle du, du game 4 on prend, prend peut-être les choses à l'envers mais on, on se pose aussi euh, des, ouais. des questions sur la manière dont tu peux euh, amener des formes de jeu euh, à tes joueurs leaders pour, pour, pour qu'ils soient efficaces simplement.
1: Je pense que dans, dans le on va dire euh, le stratagème offensif la dynamique offensive des, des Clippers les shoots avec le Y sur de l'isolation c'est un jeu euh, on va dire euh, idéal, mais qu'apprécie euh, qu particulièrement Paul George. Il aime avoir ces situations d'isolation, de, euh, de prendre ses petits tirs euh, en, en position intermédiaire, du step-back, euh, euh, faire deux-trois drips, pull-up dans la gueule du mec. Euh, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'ajustements à faire parce que euh, ce sur quoi Kawhi s'exprime très bien, c'est très similaire au niveau de Paul George et d'ailleurs ça a peut-être un peu libéré son énergie quand Kawhi est tombé bah tous les tickets shoots sont venus à Monsieur à Monsieur George et euh,
2: tu penses et que les joueurs dans, sont euh, les mêmes je aussi... pense vraiment qu'il n'y a pas les joueurs ne sont pas les mêmes ouais.
1: les, les joueurs sont pas les mêmes mais les spots dans lesquels ah, ils, okay. ils opèrent sont les mêmes Okay, tu vois, c est, c est, ça, prend du, ça, ça prend du tir à trois points en isolation, ça joue des un contre 1 ça peut jouer en situation un peu post up, de haut panier, hein, en position intermédiaire, il y a du fade, il y a, il y a, il y a des prises d'intervalle, il y a de la finition au cercle. Donc ils le font pas de la même manière. Euh, Kawhi est plus rugueux, euh, peut-être un peu plus robotique, mais au niveau des spots et de, des positions dans, sur lesquelles ils attrapent le ballon, tu peux faire copier coller. Ils, 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 ils aussi dans les mêmes zones les deux ils sont très similaires dans le positionnement sur le terrain et, euh, et pour moi les tickets shoot ont été redistribués comme ils se devaient à Port George et puis il y, y a Jackson qui en a pris un petit peu mais c'est cette inefficacité qui est coûteuse quoi. Euh, même lors, euh, lors euh, comment dire lors du, euh, du dernier match c'est un sur 8 à 3 points -à dire, 5 sur 10 au C'est sur un match à 3 4 points c'est pas possible, tu peux pas tu peux
0: pas Moi j'ai une, une question pour, pour vous deux, ouais. Ouais. parce que j'entends les, les critiques sur Paul George et il euh, y en a qui sont plus d'accord, mais je pense qu'il faut aussi quand même remettre le contexte qu'il est obligé de porter cette équipe à lui tout seul, il prend 16 rebonds, euh, il est quasiment sur des triples doubles euh, lors des deux ou trois derniers matchs. Ouais. Euh, il défend dur sur Booker, sur d'autres, sur, sur Chris Paul. Donc moi, ma question, c'est que, un, déjà... Alors oui, il est, je crois que c'est son 16e match de playoff à 25% au moins de 5 au tir. Euh, alors forcément, ce n'est pas joli à voir. Mais moi, je pense qu'il y a juste... Et c'est plus sur lui et sur les Clippers en général. Je pense qu'ils sont sur les rotules. Je veux dire quand tu vois, quand tu commences à te à te contenter de prendre des, euh, des, des, des tirs difficiles, forcés à trois points en première intention, etc. C'est que je pense que euh, il peut pas tout faire tout seul notre ami Paul George et il a un peu le problème c'est que euh, Reggie Jackson il fait des playoffs magnifiques mais il y a un moment donné il a il a aussi ses limites et tu vois vraiment la, ouais,
1: là c'est là, là plus où c'est là où
0: il y a Kawhi ouais. qui manque quoi malheureusement oui forcément. Euh, et puis,
1: et puis, Michael Bridges, il fait un très bon boulot. Euh, D'ailleurs, euh, il a le, le meilleur ratio défensif hein, sur, sur Paul George au niveau des possessions sur, les, sur lesquelles il défend sur lui. Mais n'oublions pas qu'il n'a pas eu non plus la saison régulière la plus chargée, hein, Paul George. Il n'a pas joué les 72 matchs. Hein, il a manqué une vingtaine de matchs.
0: Non, mais d'accord, d'accord. Mais là, les, les Clippers, c'est la seule équipe des, des quatre qui restent à avoir joué tous les deux matchs euh, pendant tout le mois de juin. Tous les deux jours, ils, jou ils, ils ont joué. Ils ont eu... Zéro, ils ont eu un jour de repos entre leur, euh, leur match 6 contre Utah et le match 1 contre euh, cette équipe-là. Donc je pense que c'est en, en train de peser, malheureusement, pour eux. Parce que. Oui, peut-être. Et, pas, pas, et pas, ouais. juste, pas, pas juste sur le match 4, même sur le match 3, quand ils, ils font un super troisième carton et ils prennent, tu sens que Paul George a essayé. Et, et de, de façon assez maladroite de, de, de forcer encore un peu plus pour passer de plus 12, 13 à plus 20. Et c'était des, des mauvais choix. Euh, moi, honnêtement, j'ai cru qu'ils allaient. Je, je, je les voyais perdre le match 3, vu comment le, le troisième carton s'est terminé avec euh, euh, les Suns qui reviennent et qui se retrouvent, je ne sais ils étaient, ils devaient être à moins 10 ou moins 9 à la fin du troisième, alors qu'ils devaient être à moins 20. Après, tu as Chris Paul qui met 7 points de suite pour les ramener pareil. Et au final, c'est. Euh, c'est Pat pas de Bev et, euh, et Reggie Jackson qui les sauvent et qui, les, qui relance un peu la machine. Mais, mais j'ai l'impression qu'il manque juste de jus en, en, en attaque en fin de match. Et alors Après, ils défendent super dur. Euh, parce qu'on parle de... Moi, je ne peux pas parler de la maladresse de Paul George et de ne pas parler de la maladresse de Devin Booker et Chris Paul. Euh, parce que c'est exactement la même. Les deux, les, je veux dire, les, les stars ne sont pas au rendez-vous au niveau de l'adresse parce que ça défend super dur. Mais on ne peut pas dire que Devin Booker est en mode euh, kobiesque sur cette finale de conférence. Non, je suis désolé, il ne l'est pas. Euh, alors oui, il fait un super. Ah, match, ouais, y a un très bon match, en, match en, 2.
2: en triple double quand même, ouais. on, on peut le mentionner. Et après, effectivement, la, la, la défense s'ajuste et monte en intensité. Hein. On a tous en, en image la tête qu'il a, qu'il a eu, enfin qu'il avait quand il est sorti du game 2, très très euh, balafré notre ami. Moi, je voudrais qu'on reste sur Paul George. Euh, ça m'intéresse d'ailleurs de faire le parallèle avec les performances de, de Devin Booker au moins sur l'adresse. Fatigue. Je pense que Paul-Georges, effectivement... Euh à l'air usé. Mais encore une fois, je moi, je mentionnais les formes de jeu de, 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 de Taïlou. Est-ce qu'il faut pas, justement, faciliter la tâche en attaque de, de, de Paul George et soit le faire jouer un peu plus proche du cercle, avoir en tout cas les ballons pour pouvoir finir un peu plus proche du cercle, ou alors responsabiliser un peu plus Là, je vais aller très loin, mais moi, je suis assez déçu de, 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 de joueurs qui étaient censés un petit peu dans le leadership offensif tu vois, faire tourner un peu la boutique. Je pense à des... À Rajon Rondo, par exemple. Marcus pense... Morris, peut-être. Marcus... Ouais, Marcus Morris aussi. Je pense que c'est des joueurs de caractère bah, Marcus... qui doivent euh, épauler un peu mieux Paul George.
0: Bah, Marcus Morris, il a, il a son problème au genou, donc il est, il est loin d'être à 100%. Rajon Rondo, il a montré sur les deux premiers matchs qu'il n'était il était pas dedans. Je crois d'ailleurs qu'il ne joue pas sur le match 4, il me semble.
1: C'est ça. Non, il joue euh, pas.
0: Euh, donc il, a, il opte plus pour Reggie Jackson qui continue d'être. Euh... Être, euh, ah, je sais même, je sais même pas si c'est surprenant à ce niveau-là parce qu'il est juste, enfin euh, c'est incroyable. Ah, si, si. À ce niveau-là, euh, non, tu non, viens de non, le dire. Mais, mais il prend si des tirs, mais il prend ça ça des semble... tirs qui sont quand même pas, qui sont quand même pas évidents. Euh... Ce qui est surprenant,
1: ouais. c'est sa, sa constance, mais pas le fait qu'il soit capable de le faire. Pour moi, individuellement, il peut sortir du chapeau, mais qu'il soit régulier a, à ce oui. niveau-là, c'est ouais. autre chose. il n'a quand voilà. même jamais fait. Ça hein.
2: quand même jamais fait. Donc, on a quand même les yeux euh, écarquillés quand on le voit aussi performant enfin, sur ces finales de conf quand même. Enfin, je ne sais pas. Hein.
0: Et après, faut pas, faut pas oublier, que tu joues contre une équipe qui est une, une des meilleures défenses NBA aussi. Hein. Euh, Angelo, tu, tu mentionnais Michael tu C'est Michael autre C'est notre ami. Euh, Jake Crowder t'as Chris Paul qui peut, qui peut switcher sur un, un Paul George et le faire chier pour ne pas pouvoir mettre la balle par terre euh, t'as Deandre Ayton qui fait une super série euh, et qui est, qui est loin d'être euh, mais justement
1: euh, euh, y a un élément que je, dont je voulais parler aussi au niveau des Clippers parce que euh, j'ai parlé d'un effect et c'était en attaque, mais pour moi ce qui est criard c'est euh, euh, le manque de box-out c'est à dire que tu offres 22 rebonds à Deandre Ayton mais au-delà des rebonds, il y a des claquettes où tu ne peux pas faire grand-chose. Il est long, il est athlétique, il se positionne bien. Mais il y a quand même beaucoup de situations où tu vois les mecs euh, attentistes, c'est-à-dire que le ballon est en l'air et tu as Paul George qui est sous le cercle, qui pourtant on a chopé du rebond, il n'y a pas de souci, mais euh, il, 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 il s'est quand même fait attraper pas mal de fois avec des petites claquettes au-dessus de la tête euh, avec un, un Deandre, Deandre Hayden où il fallait repousser au loin, bah, boxer les mecs. Il n'y a plus de box-out en fait. Les Clippers ont totalement euh, éradiqué le mot « box-out » de leur vocabulaire sur le match 4. Et c'est ce qui leur coûte le match. Parce que euh, les 22 rebonds de d'Andre Hayden, au-delà, bien entendu, de la maladresse, c'est les possessions supplémentaires que ça offre, les petites claquettes où c'est un match de tranchée, où il va mettre le petit, les, 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 le petit panier de racro une fois, deux fois, trois fois. Il te fait trois quatre claquettes qui te brisent le dos des Clippers. Sachant qu'ils défendent bien, sachant qu'il y a de la maladresse en face, comme tu l'as dit, puisque les pourcentages au tir de Booker ne sont pas Kobe-esque, en effet. Donc, tu verrouilles le rebond, tu verrouilles ta victoire. C est c est bon, aussi ça dépend.
2: Kobe n'a pas toujours eu des pourcentages de dingue, hein, soyons honnêtes. Oui, oui,
1: non,
0: non, mais, oui, oui. mais il, a, il a raison. Hein, pour moi, c'est ce que. Et je, je suis la série pour basket-tuer ça, je fais les résumés de tous les matchs, et à chaque match, je répète la même chose, c'est-à-dire que les Clippers se font avoir sur des détails, mais des détails qui, comptent, qui coûtent très, très, très cher à ce niveau de la compétition, c'est-à-dire, comme ouais, le dit Angelo ouais. le rebond offensif. Alors, il y en a eu, par exemple, sur la dernière, dans la dernière minute. Euh, alors, tyron nous, fait le choix de jouer petit pour pouvoir switcher les écrans, parce qu'avant ça, tu as, euh, as deux paniers de Chris Paul et de Booker qui sont allés chercher le switch sur, euh, sur Zubach. Donc, il dit, OK, on va enlever Zubach sur le temps mort. On fait rentrer le, notre, notre 5 de petite taille qui a été costaud face, à, face au clip, face, face au jazz. Et le problème, c'est que si tu fais ça et que tu as du switch, tu te retrouves avec des mismatchs au rebond et avec un Drian du coup, qui a la possibilité euh, de prendre son rebond offensif parce que, ben, euh, que ce soit euh, un Jackson, un Pat Bev, un Paul George, ben, peut-être que ouais, tu oublies, oublies de faire le box out et du coup, tu, tu te retrouves à essayer de choper le rebond à Drian Drayton. C'est mission impossible. Tu as ça, il y a eu aussi des. Euh, pareil pour moi sur des, des, des moments où tu te dis ok tu fais 1, 2, 3 stops de suite mais par contre tu prends des tirs forcés ou en première intention de l'autre côté t'as pas le droit, eux ils te font bosser en défense tu dois les faire bosser aussi de l'autre côté, tu peux pas leur donner juste ok on va faire un, un pick and roll, pull up, trois points euh, après 10 secondes de, de possession c'est pas possible c'est la, ça, jeu, des, la, des la sont, mauvaise euh...
2: exploitation de, des efforts défensifs par, euh, par nos amis des Clippers ou euh, le fait qu'ils tu vois, ce soit limité un peu en attaque parce que tu n'as pas Kawhi avec toi, euh, ou tu vas sur du jeu de transition un peu pauvre et tu jettes la balle un peu trop rapidement en attaque
0: Alors, tu as coupé un peu sur ta question, mais je pense que, que c'est un peu tout, c'est-à-dire que. Mais je pense que là aussi, tu as la fatigue et le manque de lucidité qui rentre train... qui doit être pris en compte aussi, si tu veux. Okay. Euh, et d'ailleurs. Il me semble qu'à un moment donné, sur, la, sur le quatrième carton, as, il se passe un truc comme ça, où tu as un switch et tu as Paul George qui a la balle face à, face à Chris Paul, et il finit par prendre un step back à trois points qu'il peut mettre, mais qui a un tir difficile, et tu as un temps mort derrière, et il me semble que tu as Billups, mmh. ou en tout cas, ils disent euh, sur, le, sur les commentateurs, ils disaient que euh, Billups et je ne sais plus qui du staff sont allés le voir en disant « T'as Chris Paul sur toi ?» pas te contenter d'aller prendre un, 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 un tir forcé comme ça, va chercher, c'est d'attaquer le cercle. Et d'ailleurs, ce ça recoupe
1: sur ce qu'on disait au niveau de son usure physique. C'est-à-dire ouais, que, tout à fait. Quand, tu sais Sylvain, quand tu prends ce genre de tir, que comme tu l'as dit, tu es capable de mettre, mais que tu, tu choisis le, le easy way out, tu vois Melo, tu es d'accord, c'est en gros, j'ai plus du je vais prendre le step back, je sais que je ne peux pas être contesté dessus parce que je suis plus grand que lui, mais ça reste un tir à très grande difficulté. Alors que si tu fais le petit effort supplémentaire, tu vas au, tu vas au charbon, tu provoques le contact. Sachant que Chris Paul va être obligé de maillotcher, tu peux avec l'expérience et ta qualité technique provoquer la faute, peut-être même avoir un petit N1, ou même Allez, après une euh, après, euh, travail au charbon contact une fois, contact deux fois petit fade away avec la planche sur une position intermédiaire où c'est plus simple techniquement à exécuter qu'un step back quand t'as plus de jambes, c'est ça le délire mm -hmm. et, euh, et, et n'oublions pas hein, je, je vais remettre le doigt dessus hein, Mélo. neuf rebonds offensifs pour Aiden ah, c'est hein. quasiment un double double avec du rebond offensif donc ça leur coûte le match parce que je suis Moins de... Tu fais le job défensivement, c'est ça le pire. Est est pour que, que ça, ça, ça va leur en fait.
2: coûter la série, mais si on est à 3-1 au moment où on enregistre... Je... Bah,
0: là, là, oui, parce que honnêtement, tu vois sur des... Et pour compléter sur les petites erreurs, je veux dire, bon, forcément, tu as les, les, les lancers ratés qui font aussi très très mal, surtout quand tu les rates dans des moments, dans des moments clés. Tu as aussi les petites erreurs, de, 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 des erreurs mentales. Euh des Marcus Cousins qui ratent son lancer qui, exprès, je veux dire, tu connais pas la règle qu'il faut au moins toucher le cercle. Ouais. Et à un moment donné, tu n'as pas le droit de faire des trucs comme ça. Et ouais. ça, c'était pareil. Le match 2, à un moment donné, tu as Mann qui fait un, une faute sur Booker à trois points dans la fin du match. Il euh, y, y a eu plein de petits trucs comme ça dans tous les matchs qui, au final, soit... Euh, bah, permettre aux, aux, aux Suns de contrôler euh, s'ils sont devant de contrôler soit de les permettre de revenir je veux dire tu perds le match, la façon dont tu perds le match tu ne dois jamais perdre de match tu ne dois jamais perdre ce match je de... vois Merci que ça. tu perds, tu dois être au moins moi c'est celui-là qui me fait plus mal que celui d'hier celui parce que hier es quand même, tu ne tu mènes jamais match les 2, 104, Suns ont mené de bout en bout
2: pour, pour les Suns on rappelle donc, ouais. celui dont tu fais mention ouais. et donc le match d'hier c'est 84-80 pour les Suns également Ouais, je veux dire, tu...
0: Hier, tu... hier, tu passes jamais devant, tu reviens à 1. Je crois que la, la stade, c'était ils ont raté 12 tirs quand, tu... quand ils ont été en position de, de, de passer devant, ce qui n'a le... jamais été fait face à un record, euh, record en NBA. Ouais. Euh... Mais sur le match 2, je veux dire, tu as tout pour toi. Et malheureusement, tu as les deux lancers qui font mal, mais as... après, sur l'action, sur si on parler vite fait de de l'action, c'est une de euh, kind of match avec le alley oop de, de Crowder pour pour Cousins. Bon, dans, la...
2: dans pour le moi, match de, on est qu'ils allaient de...
0: essayer dans. Ouais ouais. C'est pour moi c'était logique qu'ils essayent de, de lancer la balle pour Ayton dans le cercle vu qu'il restait moins d'une seconde. Mais ouais. après encore une fois c'est des petits détails je veux dire Cousins qui défend la qui défend la la, la, la remise en jeu pour essayer de, 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 de... défendre le corner. Ouais, que c'est ça.
1: Oh putain c'est ça... insupportable insupportable, honnêtement l'écran, on est en train de mettre en avant la qualité de la pose de l'écran moi c'est surtout euh, la non qualité de la couverture défensive sur l'action, où on sait c'est standard,
2: c'est 99,9% du temps. il faut qu'on s'arrête sur cette action là et euh, tu es technicien ouais. en tout cas devenu jeune technicien maintenant euh, Angelo et, et Melo tu connais le jeu et la tactique et, et la NBA c'est une consigne du coach, même si on n'est pas sur le banc, parce que c'est tellement flagrant. C'est une consigne de défendre oui. comme ça, ou alors c'est le joueur qui s'oublie et qui fait un peu euh, ce qu'il pense être... Euh, alors, tu parles,
1: tu parles de qui euh, Tu parles de la couverture de Zubach ou tu parles de Demarcus Cousins
2: Demarcus Cousins, d'abord. On peut faire Zubach aussi. Cousins Cousins chiche dans le
1: cerveau. Et si c'est le, le coaching staff qui lui a demandé d'être sûr de, de la, on va dire, d'un positionnement de protection corner, c'est une faute professionnelle, virer tout le monde et sans... Non, et sans no way, no Donc, comme on sait que ce n'est pas ça, on est d'accord, c'est Demarcus Kosinski, non seulement, n'a pas l'activité nécessaire, c'est-à-dire que même s'il si, euh, oublie, on va dire, euh, qu'il faut qu'il s'oriente un peu plus sur une couverture vers le cercle, quoi qu'il arrive, il ne saute pas, il est à peine actif au niveau des bras, il a une certaine nonchalance et, et manque d'urgence de, de, dans l'action. Il reste une possession. Tu finis ça, game over. Donc, harcèle le mec, quitte à ce que l'arbitre te reprenne deux fois pour dire « ne franchis pas la ligne, euh, ne, ne, ne rentre pas dans le cylindre du passeur ». Je veux dire, tu dois lui mettre une pression abusive. Tu dois être là en train de crier. Tu sais, peu importe. Tu sais, une activité comme tu dois l'avoir sur ce genre de situation. Et bien entendu, le détail qui tue, là où la passe va aller, ce n'est pas sur un catch and shoot, Tu n'y pas le temps. Là où elle va, c'est au cercle, euh... Allez l'éhoop, au cercle. Tu as ah, le temps de faire catch and shoot. Oui, mais pas, mais pas un, un tir clean. Et quoi qu'il arrive, la protection est, tu couvres le corner une demi-seconde et tu t'orientes vers le cercle. Ou inversement, tu couvres le cercle et tu vas vers le corner après. Tu vois où va la balle et surtout, il y a de la communication. Mais la grande priorité et le plus grand danger, un catch-and-shoot à trois points sous pression en déséquilibre ou un ballon posé Alors, à côté du cercle On va
2: rappeler qu'il reste 0,9 secondes dans le quatrième carton euh, au moment de l'action qu'on essaye de décrire ensemble. Euh, positionnement de Cousins donc sur la remise en jeu. On peut aller sur Zubach ensemble, messieurs, qui prend euh, euh, au moment de l'action oui. qui est sur Eighton. Donc, euh, on va dire... Euh, Côté elle gauche, j'ai les images sous les yeux. Hein. Côté elle gauche, mais plus proche quand même du euh, du coude qu'une qu position délié euh, classique. Et euh, voilà, qu'est-ce qui, qu qui pêche, messieurs, dans la, dans la, la couverture de Zubac et dans la défense de Zubac
1: Soft, soft. Okay. Co comment est-ce que tu as un mètre d'écart entre toi et Ayton pour commencer Sachant qu'en plus, tu dois l'orienter vers le ballon. Si tu orientes Ayton vers le ballon, si c'est lui qui est en charge du catch and shoot. T as déjà fait 99% du job.
2: Il prend un écran, hein.
1: C'est pas sa il qualité. Il prend un de écran
2: de, de, oui, de Booker, hein. oui, oui. Quand il va justement quand tu ne peux pas. Quand Ayton va au cercle. Voilà. Quand... Tu ne peux... Il y a un écran ouais. posé par Dans Booker. son positionnement,
1: ouais. dans son positionnement, tu ne peux pas autoriser à ce que Ayton revienne vers le milieu. Tu ne peux pas. Il n'y a juste pas moyen. Quitte à te faire brûler sur un flash plus direct au panier et forcer un switch avec le petit. Mais tu ne peux pas, toi, avoir une orientation qui permette à ce qu'il y ait une sorte de demi-cercle pour une passe potentielle à l'éoupe. J'ai compris. Tu ne peux pas. J'ai compris. Parce que justement, tu as la couverture de Demarcus Cousins qui est supposée dissuader la passe facile sur une passe directe avec un flash. C'est pour ça que le positionnement de Cousins fait mal à la tête. Et surtout, tu ne peux pas autoriser le fait que, même s'il y a un switch... Si Ayton peut reprendre vers le milieu, la passe lobée sera à son avantage parce qu'il aura un petit sur lui et tu peux lui envoyer en l'air. Donc Zubach doit être au contact et orienté vers le ballon Ayton. Il ne peut pas se, se faire prendre par un pic dans le dos. Il ne peut pas.
2: Okay. Il ne peut
1: pas. C'est juste il ne peut pas.
2: <rire> On a compris. Je crois qu'il ne peut pas, c'est ça, non Ce... <rire> Exactement okay. Cela
0: mais... dit, il faut, faut mettre en, en lumière le fait que c'est vraiment bien joué de la part de, de Monty Williams de mettre Booker comme screener sur l'écran parce que tu sais que vu que c'est Booker qui screen et que tu as 0.8 ou 0.9 euh, au chrono bah c'est assez pour si tu, si, tu, si tu veux switcher que tu, que tu fous en l'air ton switch t'as Booker qui part dans le corner, qui peut récupérer la balle et qui peut et qui peut faire un catch-and-shoot. Après, la mauvaise, le mauvais calcul, c'est que mieux vaut donner ça que donner un, un aller hoop à, à Ethan. Surtout que tu sais que physiquement, Ethan peut sauter au-dessus de Zubach et qu'il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est bien fait parce que du coup, tu fais, tu fais réfléchir les joueurs de, euh, des Clippers. Je sais
2: pas ce je sais pas ce qu'il faut donner. Euh, plutôt le aller ou pour le Catch and Shoot de tu sais de, de Booker. Là, je revois l'action. Euh, je sais pas quel choix il faut faire euh, défensivement, vraiment.
1: Défensivement, tu donnes pas le aller Sylvain. Et surtout si Catch préfère laisser Booker le... Euh, prendre le tir à 4 mètres. Catch -tu. Non, non tu, tu ne le laisses pas Mais c'est là aussi où la, où la couverture De DeMarcus Cousins elle doit être différente C'est-à-dire soit tu le décolles complètement Du ballon ouais. C'est-à-dire que tu, tu, tu viens Mettre ton gros corps dans le trafic ouais. Où maintenant euh, L'espace est compliqué T'as pas le aller où parce que tu restes au contact de Hayden et, et DeMarcus Cousins peut être là Sur une, sur une sorte d'aide du, du, du bumper puisque tu as justement le positionnement qui explique Melo, tu fais euh, l'écran par Booker pour forcer un choix défensif, où tu dis, bah, je dois bumper pour pas permettre le alley-oop, mais je ne peux pas libérer complètement sur le bump Booker qui peut lui popper et faire un catch-and-shoot, il a la, la, la vitesse technique pour exécuter un, un catch-and-shoot efficace. Ok, pas de problème. Donc, quel est l'attrait si tu t'es pas agressif, si tu t'es pas en train de sauter comme un zouave pour essayer de perturber la, la passe lobée quand es des Marcus Cousins, et bah au moins, utilise ton grand corps et viens, viens encombrer l'espace. Parce que l'espace, il est quand même assez limité sur le, sur le euh, pick-le-picker. Il est limité, oui. c'est pas énorme. Soit oui. il court dans le corner, mais c'est pas, pas évident parce que euh, si Zubac déjà est au contact et pas à un mètre tel qu'il est, où j'ai envie de lui mettre un coup de tête et que et en, fait, il, en fait, pour moi, c'est les mêmes. Il est au
2: contact, que... mais euh, il n'empêche pas du tout. Oui, mais ils rompt le contact. Voilà, exact. Oui, mais ils il le contact.
1: Exactement. Voilà, c'est ça le problème. ils rompt le contact. Et, euh, et ça me fait penser à l'erreur de Tatoum, si vous vous souvenez de quoi je parle. L'erreur de ah, Tatoum. Ouais, l'année dernière. Ouais, ouais l'année dernière. Où il y a une demi seconde de déconnexion cérébrale, où il oui. y a une de, demi seconde de déconcentration. Pour moi, c'est une vraie bon. erreur euh, tactique. Soit tu mets pas des Marcus Cousins et tu mets un mec mobile qui sera vif sur ses appuis et qui sera capable d'intervenir rapidement sur une aide.
2: Ouais.
1: Soit tu mets un mec volumineux comme des Marcus Cousins, tu lui demandes une grosse activité sur les deux premières secondes, parce que c'est sur les deux premières secondes que tu auras le pic pour essayer de libérer Ayton sur du Hoop, et qu'après tu lui demandes d'encombrer l'espace. C'est deux secondes d'intensité, tu rentres à l'intérieur, tu encombres l'espace juste ça, avec tes grands bras et ton gros cul là
2: c'est tout <rire> Melo pour euh, juste conclure ouais. sur cette action tu as peut-être encore des points euh, tactiques comme tu aimes bien à, à rajouter, moi je voudrais qu'on réouvre un peu Est-ce que on fait, on, cette, cette, cette séquence est un peu le symbole euh, des, des, des errements en fait, euh, tactiques de, des Clippers sur cette série est-ce que ça va leur coûter finalement euh, la, la série, s'ils s'adaptent pas ou s'ils n'arrivent pas dans les moments clés on l'a un peu dit tout à l'heure, hein, mais dans les moments clés, à trouver justement les, les, bons, les, bonnes, les bonnes actions à, à produire. Quoi.
0: Bah oui, c'est l'exécution, c'est minimiser le nombre d'erreurs et pour l'instant, ils n'arrivent pas à le faire dans les moments qui comptent. Euh, même pas une question, je ne dis même pas que c'est une question d'ajustement, c'est juste Puisque là, je suis en train de regarder à nouveau l'action. La, il est au contact de, de Ayton. Moi, je le trouve au combat. Le problème, c'est pas le déplacement. Qui il qui prend son maillot, qu'il le, qui le met dans le, le, le pic de Booker. Par contre, là où tu as raison, Angelo, c'est qu'il lui ouvre la raquette, alors qu'il devrait être de l'autre côté. Et euh, ça. Parce que si tu montes de l'autre côté, bah, il a pas, il a pas un, une autoroute pour aller pour poser ses appuis et monter ou aller ou quoi.
2: Alors de l'autre côté, c'est le jeu ça. direct en fait, quand hein, quand pour je qu ceux qui contact, nous écoutent. C'est euh, voilà, voilà ouvrir plutôt le, le côté euh, balle. Euh, donc le jeu direct plus que de le laisser euh, voilà rentrer dans la raquette et aller dans sa zone de préférentielle.
1: Pour moi, quand je dis qu'il est pas au contact, c'est que le problème, c'est que sur l'écran, dès qu'il y a l'impact de Booker, il est déjà à 1 mètre. C'est-à-dire qu'il est il est dépassé par l'action. Euh, que l'écran et que le mouvement se créent au fur et à mesure, à un moment donné, il y a un petit retard ou un bump qui soit nécessaire, pourquoi pas. Mais je le conçois pas dans l'idée que le positionnement initial, même s'il commence à s'essayer, euh, permette à ce qu'il y ait une pose d'écran qui donne l'accès au milieu à Ethan. Ça, je le conçois pas. Tu sais que la seule chance et la seule, le seul attrait de Ethan à ce moment-là, c'est d'aller au cercle tu sais, c'est dans la couverture, c'est dans le scouting, c'est prévu à tous les niveaux, peu importe, tu peux être en championnat national
2: de en France Après, on parle ou en joueur, On l'a dit un petit peu émoussé aussi hein, sur, le plan, euh, sur le plan physique, hein. peut-être qu'à ce moment-là, euh, réunir tout ce qu'il faut pour appliquer la, la, la consigne oui, c'est peut peut-être compliqué, hein, peut-être. Hein.
0: Parce que là, oui. même, tu vois, même, même, j'ai envie de te dire en regardant, alors c'est facile de regarder au ralenti et de se dire, ah, lui, aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, etc., forcément. Euh, parce que j'ai envie de te dire, même si t'as Bridges dans le corner à l'opposé, défendu par Pat Bev, est-ce que Pat Bev doit pas, quand il voit, parce qu'il voit l'écran et il voit que Ayton est passé, est-ce qu'il doit pas step up et essayer de bumper Ayton à ce moment-là, et limite de. Parce que du coup, tu as la passe dans le corner qui serait libre, ouais, surpris, mais c'est beaucoup hein. plus long et il... c'est un tir qui est beaucoup plus difficile.
2: Et puis il est surpris et puis il est un peu loin. Là, pareil, j'ai les images sous les oeufs il y a bien un 50. Il ouais, faut réagir vite faut aller très vite. Il y a une seconde, hein, messieurs, ouais. à jouer. Hein. Une seconde, hein. une passe et une seconde. Donc c'est euh, réagir et faire le, bon, le, le bon déplacement. C'est vraiment,
1: vraiment très compliqué. Tu sais, moi, je vais partager mon expérience par rapport à des situations similaires qu'on a pu vivre en Grèce. Le coach nous demandait sur la couverture de la ligne de fond, celui qui défendait le, le, le... celui qui fait la remise en jeu. Il demandait une activité où on couvrait l'intérieur sur deux secondes, c'est-à-dire l'angle de passe pour passe lobé et passe intérieur sur deux secondes avec une grosse activité des bras et un angle corporel qui vraiment dissuade la passe directe dans la raquette et derrière, de se réorienter vers, une, vers une, euh, une contestation de ce qui peut arriver dans le corner. Parce que comme on vient de l'expliquer, ça prend du temps. La course, la, le, la pose de l'écran, la prise d'intervalle, ça prend bon. du temps. Ce qui est le plus court, ça va être l'accès direct au cercle. Tu coupes, tu dissuades sur les deux premières secondes, tu as cinq secondes pour faire la mise en jeu. Tu dissuades physiquement tout ce qui peut être passe directe, rapide, proche du cercle. Parce que c'est le danger immédiat et le plus accessible. Et après, tu te réorientes. C'est juste machinal, en fait. C'est deux secondes, grosse activité, et petit à petit, je me réoriente vers la contestation corner. Même si je ne vois rien de ce qui se passe, même si je suis juste en train d'aboyer comme un zouave euh, et, et d'avoir une grosse activité des bras, l'orientation de mon corps protège le plus dangereux. Et le plus le temps passe, le moins c'est probable d'avoir accès au cercle. Puisqu'il y a de la contestation physique, tout le monde commence à rentrer dans la raquette, il y, y a du mouvement, il y a des bras, il y a de la contestation, il y a plein de choses. Et bien entendu, le catch and shoot, c'est le, le, le shoot du désespoir à la toute fin. Donc, tu vois, ça c'est de la Grèce première division, on parle même pas de NBA. C'est ça le truc, c'est que pour moi, le, la nonchalance d'une certaine manière de, de Cousins, il, il pense que son gros cul
2: suffisait à contester quelque ah, chose. Après, et je ne dis pas que c'est le seul responsable. Il hein. oui, y a un problème d'exécution. Voilà.
1: Je, je, et quand je dis ça, c'est affectueux je veux dire, c'est un joueur que j'ai envie de voir réussir en plus et qui n'a pas été gâté mais euh, pour moi, il y a plein d'éléments les détails, et une fois de plus, Mélo avait mis le doigt dessus t'as les détails, tu
2: messieurs, ne coupes pas. pas on va conclure va sur, sur cette séquence euh, effectivement qui, qui fait mal à, un peu au crâne et, et surtout euh, euh, bah, aux au Clippers, 3-1 on enregistre messieurs, euh, match euh, Match 5. Et puis, t'as
1: allé la lancer, nuit. Paul George. Excuse-moi, Sylvain, ouais, mais rapidement. tu fais au 1 oui, sur 2. Bah oui. et le match est plié. Tu mets 2 sur 2, il n'y a plus de match.
2: Bon, Est-ce qu'il n'y a plus de série, messieurs Match 5 dans la nuit, de, en tout cas pour nous, de, euh, du 28 au 29. Pour vous, ce sera le 28 aux états unis euh, Mail, match 5. Est-ce que c'est plié ou pas
0: Moi ouais, j'ai Honnêtement, j'ai... Ça va être compliqué pour les Clippers parce que là, du coup, tu retournes à Phoenix, déjà, a priori, les deux premiers matchs, c'était euh, une ambiance de folie. Là, tu joues pour, euh, avec l'opportunité avec de retourner en finale pour la première fois depuis Sir Charles et 93, donc ça va être, ça va être une fournaise. Euh, cela dit... Les Clippers ont montré euh, je ne sais combien de fois pendant ces playoffs qu'il ne faut jamais les enterrer euh, et ils arrivent toujours à, à, à répondre. Donc je pense qu'on va avoir droit à un, no un nouveau match qui va être, qui va être au couteau. Euh, et honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait besoin de beaucoup d'ajustements hein, pour les Clippers parce que comme on l'a dit, défensivement, tu fais le taf. Euh, oui, moins d'erreurs si, coûteuses c'est ça, si tu fais moins genre. si tu continues à défendre pareil et que tu passes de, de 25% de réussite à 30, bah, tu gagnes le match alors évidemment le match 5 va pas forcément être le même, le, le, le même scénario mais, mais je pense qu'ils ont montré malgré l'absence de, de Kawa et malgré l'absence de sergi Ibaka aussi, qu'il faut pas l'oublier euh, ils arrivent quand même à, à tenir la drague à cette équipe de Phoenix qui est favori de quoi qu'il arrive sur cette série Bien sûr. Euh, donc moi j'aimerais les voir prendre peut-être un match le, prendre le match 5 est-ce qu'on sait pas peut-être que Kawhi revient sur un match 6 je sais pas on... je pense qu'on peut pas vraiment à mon avis il reviendra pas et à mon avis sa saison est terminée mais, euh, mais, euh, mais cette, en tout cas cette série est, 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 est sympa, en tout cas moi personnellement je prends du plaisir vraiment à la couvrir à la voir donc j'ai envie que ça se termine pas en 5 et qu'on aille au moins en qu'on aille en 6, potentiellement en 7, mais. Euh, euh, et puis, on a, on a, euh, on a un Thaïlou qui, qui s'y connaît, euh, mené 3-1. Euh. <rire> en, en, en playoff donc, donc pourquoi pas mais ça va être ça, 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 ça va être compliqué
2: Peut-être que, peut que Chris Paul en a fait mention indirectement hein, parce qu'il a dit ok on est à 3-1 mais le boulot n'est pas terminé peut-être qu'il n'a pas oublié effectivement cette fameuse série en 2016 et la remonte TADA de, de, des caves de LeBron et de Taillou euh, contre, contre les Warriors on dit pour conclure est-ce que tu vois la, la, la série se terminer en 5 ou, euh, ou on va continuer encore un petit peu
1: Game des des Bucks, bon c'est c'est toujours un peu une pièce en l'air, mais euh, dans l'absolu, je pense que c'est très compliqué pour les Clippers de revenir. Euh, Peut-être le coup d'orgueil exceptionnel, mais quand on pense à l'ambiance qui va y avoir lors de ce match oh, à Phoenix, ça va être euh, déjà que c'est la fournaise au niveau climatique là-bas, mais dans la salle ça va être indescriptible. J'ai du mal à concevoir que les Clippers trouvent les ressources. Pour, euh, pour aller choper ce match j'ai du mal à le voir surtout avec ce qui s'est passé sur les deux derniers matchs après ça reste du basket donc euh, si, si Paul George s'en met et le reste de l'effectif bien sûr s'en met la tête à l'endroit et retrouve un petit peu d'adresse euh, en conservant la même abnégation défensive avec un pas de Beverly qui est en mode do it all euh, c'est do or die on, on fait tout pour survive pourquoi pas parce que ça reste du basket, parce que ça reste aussi un jeu où peut-être les Suns vont se mettre de la pression et, et se crisper, parce que Chris Paul euh, arrive euh, au bout de ce qu'il veut toucher du doigt depuis longtemps et qu'il rate à peu de choses près à chaque fois. Donc tu peux te dire que c'est le match de la crispation et qu'ils vont finir le match d'après parce qu'ils se sont ratés lors du, de la première opportunité. Mais je sens bien les Suns euh, faire la fiesta euh, et les Clippers s'abdiquer.
2: Faire la fiesta dans, oh. dans deux jours.
0: Pour moi, ouais, moi tu as, as deux scénarios possibles. Soit c'est les Suns qui leur mettent un écart d'entrée et ça se finit, il n'y a pas de match et ils gagnent facile de plus de 10-15 points. Soit les Clippers arrivent à rester dans le match, ils sont à moins 2-3 moins à la mi-temps et ils commencent à les faire douter et ils arrivent à, à, à gagner sur le match serré. Ouais, J'espère ouais, le, scénario, le scénario numéro 2. Mais...
2: Ouais. Enfin, bah, moi aussi. J'espère aussi, j'en doute. L'état des forces est en présence du côté des Clippers, on l'a dit, une équipe un peu émoussée, sans Sergi Ibaka sans Kawhi, mmh. aller mmh. jouer dans une fournaise avec une équipe euh, qui croit réellement en ses chances de finale NBA. Alors, moi, j'ai peur du, du match qui tient jusqu'à la mi-temps peut-être et qu'après euh, après la messe soit dite euh, assez, assez rapidement. On dit le pour conclure avec toi. Ouais, et
1: puis surtout, tu te dis, tu, tu, ouais, tu te dis que euh, Paul George il a joué 42 euh, le dernier match, qu'il va devoir jouer peut-être 45 encore euh, le prochain pour espérer euh, remporter ce match. Et c'est sûr qu'à un moment donné, bah, quand est-ce que, quand est-ce que le tank est vide, tout simplement. Donc, euh, j'espère pour nous, pour le spectacle, pour plein de choses que les Clippers euh, vont nous, de, vont nous rajouter, euh, vont nous rallonger le plaisir un petit peu, mais. Euh, c'est compliqué, mais quoi qu'il arrive, tu la finale sera très belle. Elle sera spectaculaire.
0: Veux le, tu veux le, le, le nombre de minutes jouées par Chris Paul depuis le match 1, 2, 3, 4, 5, 6... Depuis le match 2 contre les
1: Jazz Vas-y. Mmh, bah si. euh, 44 En, tu, en excluant le, le break dû au Covid, donc.
0: Non, non mais juste les, le, le nombre de minutes qu'il a jouées par match sur les... Euh, ouais, ouais, tu ouais, parles de
1: Chris Paul ou Paul Chris Paul. de Paul George De Paul, Paul George, George. Pardon, George. Pardon, pardon, pardon. Ok. okay, okay.
0: Paul George, il est à 40, 44 minutes lors du Game 2 contre Utah, Game 3, 38, Game 4, 40, Game 5, 40, Game 6, 46. Après, tu passes à la série contre Phoenix, Game 1, 39, Game 2, 41, Game 3, 43, Game 4, 42. Ah, Donc a... ouais, il commence, à mon avis, ça commence à être un peu dur euh... ouais, pour la Mipolo polo Ouais.
2: Bon, on va faire à suivre, ouais, faire à suivre. Ça, peut durer, dommage, ça peut durer comme ça peut peut-être s'arrêter dans, dans des jours, mais ça je ne vais pas vous relancer parce qu'on est, on est ultra bavard. Je pense qu'on a fait le tour de, de la question, on va, on va observer ça euh, de, de, de près et puis on reviendra pour débriefer la fin des finales de conférence Est et Ouest et se faire cette fameuse preview finale NBA puisque ça y est, on, on, on touche du doigt euh, la, la fin de saison avec euh, pour le coup des équipes euh, novices euh, à ce niveau-là, ce sera, ce sera également très, très intéressant. À, à suivre, Angelo, on te laisse euh, avec le bambin. Parce qu'il faut s'en occuper un petit peu. Quand même.
1: Ouais, c'est clair. Ouais. Prenez soin de vous, les mecs, et puis moi, je ne vais, euh, vais pas donner le biberon, parce que ce n'est pas, pas ce qui se fait à la maison, mais, euh, mais je vais aller m'occuper un peu des deux. Eh bah, bien, OK. Bah, avec... plaisir.
2: Melo, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Eh ben, merci
0: à vous. Yes. yes. Moi, je vais aller profiter de mon après-midi ensoleillé à San Francisco. Et puis, je vous dis à bientôt.
2: Tu as, bien, as bien de la chance. À bientôt. Bonne hype des, des playoffs NBA. Et on se retrouve très vite. Ciao. <muches> Cheek, cheek,